0: 现在就大家的问题来进行啊详尽的这样的一个解析啦
1: 。
0: 上海东广新闻台，上
1: 海东广新闻台，香
0: 港电台普通话台，香
1: 港电台普通话台联合制作，联合制作
0: ，沪港
1: 经济通，沪港经济通
0: ，上海、香港、长三角城市群、粤港澳大湾区，以及关注沪港经济发展的海内外听众朋友。欢迎您在每周同一时间收听由上海东广新闻台、长三角之声、香港电台普通话台联合制作的《沪港经济通》。大家好，我是上海东广新闻台、长三角之声的主持人高松。再过不久，全球的目光将再次汇聚到上海的国家会展中心。商务部近日举行中外媒体吹风会，中国国际进口博览会组委会办公室主任、商务部副部长王炳南介绍习近平主席出席第二届中国国际进口博览会相关情况，并回答记者提问。据王炳南介绍，第二届中国国际进口博览会将于十一月五号到十号在上海举办。国家主席习近平将于十一月五号出席在上海举办的第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。开幕式后，习近平主席将同各国领导人巡视国家馆。博览会期间。习近平主席将会见有关国家元首和政府首脑。习近平主席和夫人彭丽媛还将为各国领导人和嘉宾举行欢迎宴会。截至目前，来自一百七十多个国家和地区的政商学界人士和国际组织代表将应邀与会。习近平主席连续两年出席中国国际进口博览会开幕式，发表主旨演讲，充分体现中国政府高度重视、体现中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场，体现中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。目前，第二届中国国际进口博览会国家展、企业展和第二届虹桥国际经济论坛各项筹备工作基本就绪。第二届虹桥国际经济论坛主题为“开放、创新、合作共赢”，由开幕式主论坛和五场分论坛组成，预计将有四千多名来自各个国家和地区的政商学界和国际组织代表与会。王敏南指出，习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式主旨演讲中指出，中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效，越办越好。我们紧紧围绕这一总要求，努力实现第二届进口博览会办得更好。王炳南表示，第二届进口博览会是中国主办的一场重要国际盛会，也是今年主场外交收官之作。在最后冲刺阶段，我们将全力以赴做好各项筹备工作，确保展会和论坛圆满成功。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港的主持人。
1: 好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，香港特首林郑月娥在日前出席行政会议之前表示，在31号公布的第三季经济预估数字，如果经济再出现了负增长，连同第二季数据，将会连续两季陷入收缩。香港经济处于技术性的衰退。不过，有学者认为，香港经济转差和政府打压示威的措施有关。林郑月娥表示，按照目前的预测。全年经济有机会出现负增长，情况严峻。他也说到，政府自今年的八月份开始，每个月都推出了支援措施，最近三次的舒缓措施和共规模超过两百亿元，当中包括上个星期针对运输、物流和旅游界的措施，会尽量动用政府资源，撑企业和保就业。希望立法会可以批出拨款。他又说，政府会密切监察经济下行的情况，不会待财政预算案公布时才会公布纾困措施。对于林郑月娥预告经济负增长，资深银行家、大学客席副教授吴明德表示，这种情况很常见，因为香港是一个开放型的社会。现在旅客减一半，自然经济会受到影响。他也说到，前两个季度都出现下跌，对于第三季度的情况，表示不用林郑的数据，搞经济的人都会知道，现实香港的市况非常的惨。比如说餐饮业已经关闭三。百家预计又超过一千家会结束营业。他也指出，造成经济下滑的不是因为港人反送中运动，而是另外一方面，因为中美贸易战下外围经济转差；另外一方面，则是政府止暴制乱的镇压措施，令到社会各行各业出现了停顿。在怎么样纾困方面，他说到，希望政府能够舒缓民怨。希望政府能够舒缓民怨，令到社会尽快恢复正常。同时，也应该响应零售管理协会主席谢秋安仪所提倡的，就是大业主承担社会责任，租金减半，帮助中小企业共度难关。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 部长经济通，部长经济通。好的，谢谢。中国政府网近日公布国务院关于长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案的批复。批复指出，原则同意长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案，请认真组织实施。方案实施要发挥中央和地方两个积极性，加大改革创新力度，集中落实系统落成重大改革举措，进一步提升服务水平和核心竞争力，实现绿色经济、高品质生活、可持续发展有机统一。走出一条跨行政区域共建共享生态文明与经济社会发展相得益彰的新路径。批复要求上海市、江苏省、浙江省人民政府要切实加强组织领导，完善工作机制，制定配套政策，落实工作责任，确保方案确定的目标任务如期实现。涉及的重要政策和重大建设项目要按程序报批。批复指出。国务院有关部门要按照职能分工，加强对方案实施的协调和指导，在政策实施、体制创新、项目建设等方面给予积极指导和支持，协调解决长三角生态绿色一体化发展示范区建设中遇到的困难和问题。记者今日从上海市药品监管局了解到，沪苏浙皖三省一市已联合发布《长江三角洲区域医疗器械注册人制度试点工作实施方案》，允许长三角区域内的医疗器械注册申请人委托长三角区域内的生产企业生产产品。这也意味着，医疗器械注册人制度试点将在长三角区域实现跨区域委托。试点的核心内容及医疗器械注册申请人申请并取得医疗器械注册证的，成为医疗器械注册人。申请人可以委托具备相关生产能力的企业生产样品，注册人可以委托一家或多家符合条件的医疗器械生产企业生产已获证产品，受托生产企业可提交注册。下一步，三省一市监管部门将建立统一信息平台，为全面推进长三角医疗器械高质量一体化发展打好基础。最近，苏州的南大门吴江区频频与周边两位近邻——上海市青浦区、浙江省嘉善县谋划共同发展。根据《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，吴江区全域纳入长三角生态绿色一体化发展示范区。吴江区委书记王庆华说：“吴江紧紧抓住长三角一体化国家战略发展机遇，加快长三角生态绿色一体化发展示范区建设，打造创新湖区建，建设乐居之城，力争实现高质量发展快上新台阶。吴江主动向前迈一步，积极对接青浦和嘉善两地，通过合作协作，加快形成多赢共赢的局面。”好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。在大湾区方面，广东省委全面深化改革委员会（简称深改委）在日前下发了通知，引发广州市推动“四个出新出彩”行动方案，要求广州充分发挥好粤港澳大湾区和深圳先行示范区双区驱动效应。不断深化广深双核联动，其中再度提及了谋划建设广深第二条高铁路线。通知里面指出，广州推动综合城市的功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境四个方面的出新出彩，实现老城市新活力，是中共总书记习近平对广州、广东的重要。只是要求各地各部门都要把支持这项工作和支持深圳先行示范区建设紧密结合，以同等的力度全力推动实施。项目当中关于广深双核联动的内容一共有十七项，包括谋划建设广深第二高铁，加强上下游产业链合作，共同打造国际多市联运中心、全球供应链。管理中心、国际物流航运中心，两地深化港口基础设施建设合资合作，共同争取国际国内重大展会落户两市，并合理布局，深化产业、科技、金融、基础设施等等领域的合作，共同做优、做强、做大。珠三角核心区与深圳共建人工智能与数字经济省实验室，共同打造数字经济创新发展实验区等等。早在今年的六月份，广州市国土空间。总体规划2 0 1 8至二零三五年草案对外公示。这个规划当中公布的粤港澳大湾区航空、航运、铁路图显示了广深第二高铁从深圳宝安机场出发，经东莞之后到达广州境内的黄埔站，然后继续北上至广州白云机场站，最终抵达到广州北站。同时也会有另外一条线，在黄埔站北上后直接连到广河高铁上的知识城站。值得关注的是，这一次规划还提出了要推进广深港高铁至深圳站连接线的建设，将串联广州南站、广州站、广州东站、黄埔站，意味着广深第一高铁和第二高铁将会在黄埔站实现无缝对接。